0: Rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M. Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesse final de quinta-feira para a apresentação de mais um programa da série Líderes do Agro. Como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é a geração de conteúdo, de informações, de dados, para que você, internauta, você, nosso espectador, possa aprender com os líderes é, das grandes empresas, das companhias que a gente traz aqui, e para que essas experiências deles possam inspirar você no aperfeiçoamento, no modelo de gestão, na forma de como empreender negócios bem-sucedidos. E hoje... É, nós temos a honra, o privilégio aqui de receber um grande amigo, um amigo de longa data, desde que ele é diretor financeiro da Singenta. Hoje, o Daniel Wagner, ele é presidente ou CEO da Insta Agro. A Insta Agro é uma empresa com sede em São Paulo que faz a comercialização digital de insumos agropecuários em todo o Brasil. Então, é, é, é a nova, é os novos formatos, são as novas tecnologias chegando e nós vamos ter um papo muito bacana aqui com o Daniel para a gente aprender um pouquinho com ele é, sobre a estratégia da InstaAgro, como que ele administra, quais os planos de crescimento da companhia e tudo que ele pretende fazer. Daniel, seja bem-vindo, para nós é um privilégio... Receber
2: Olá, Marcelo. Boa tarde. Foi um prazer também participar do seu programa.
1: O, o Daniel, é, em que, você estava na área financeira quando eu te conheci, mas eu queria voltar um pouco mais atrás. É, em que momento da sua vida é, você se junta ao agronegócio? Foi na adolescência, na universidade? Foi já profissional maduro? Em que momento você chega ao agro brasileiro.
2: Tá. Eu, eu, na verdade, a minha carreira sempre foi uma carreira financeira e uhum. eu trabalhei praticamente 33 anos entre ICI, Zeneca, AstraZeneca e Singenta. Então, é, enquanto eu estava na ICI existia o um negócio do agro lá dentro, mas eu cuidava muito mais da parte é, financeira. Aí eu acabei indo para AstraZeneca. Na AstraZeneca, eu Comecei a mudar um pouquinho o meu, meu perfil, eu fui fazer algumas faculdades aí de marketing, da SPM, fui fazer cursos lá fora, na Kellogg-Northwest e assim por diante, comecei a me familiarizar um pouquinho mais com esse mundo, é, aprendi muito a fazer produção de medicamentos na AstraZeneca, então durante um ano e meio fui responsável pela, pela fábrica da, 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 da AstraZeneca aqui no Brasil, e aí, quando eu voltei para Singenta, e, e foi justamente o primeiro momento onde eu entrei de cabeça realmente dentro do ar. Né? E, e aí, a partir daí, eu fiquei nove meses como diretor financeiro Brasil, é, depois já fui para diretor financeiro da América Latina, e aí, aquele aí aquela veia comercial realmente já estava batendo, e aí eu acabei sendo responsável global por cana-de-açúcar e depois também era responsável por todo o projeto de cana aqui no Brasil, fui responsável pelo segmento de cana dentro da Singenta aqui no Brasil.
1: Legal. E em que momento é, que deu aquele clique, bom, cansei de ser executivo, quero agora construir o meu negócio, e, e, e como que você, como que começa essa história da Acro?
2: Tá. Eu, eu, na verdade, eu acabei é, fazendo dois passos. Quando eu saí da Singenta em 2018, eu fui convidado para ser o CEO da Indigo aqui no Brasil. É, então, a Indigo era também uma startup, uma unicórnio americana é, e eles tinham vários produtos para tratamento de sementes e tudo mais e eu literalmente tive que começar a Indigo do zero. A gente teve que Alugar realmente escritório, a gente teve que começar a contratar pessoas, fazer os primeiros faturamentos e coisas desse tipo. E eu praticamente cuidei o primeiro ano de vendas aqui no Brasil. E aí, em 2019, eu resolvi correr uma ultramaratona na Nova Zelândia e eu corri 102 quilômetros né, durante mais de 20 horas correndo e deu tempo para pensar bastante. Né? E eu falei, poxa vida, se eu estou enfrentando tantos problemas como startup por que não né, eu não dedicar toda essa energia que eu tenho para uma startup que, que que eu tinha recém sido convidado para participar e ser dono da, da, da empresa? Então, eu fui justamente, eu falei, bom, ao invés de gastar minha energia numa startup de terceiros, eu vou investir esse meu know-how na minha startup. E foi exatamente quando eu mudei em 2019, eu adquiri uma boa parte do, do capital da Instaagro e, a partir daí, eu comecei comecei realmente o, o a desenvolver a instar Estou te ouvindo, Marcelo.
1: Ah, eu estava correndo aqui para manutenção aqui que tinha sumido. <risos> não, eu... Essa o programa ao vivo, essa a internet, a tecnologia é boa, mas não é perfeita, né? Então de vez em quando... <risos> mas, mas voltou. Eu, eu tinha eu parei de te ouvir a, a hora que que você estava contando que e por que não usar essa energia né, para fazer uma coisa para você mesmo? Né? Exatamente, isso.
2: E foi exatamente aí em 2019 que eu realmente adquiri uma boa parte da, da Insta Agro e comecei a investir, é, muito, me dedicar muito mais para, para esse projeto, que é um projeto que eu acho muito bonito
1: e, e que traz um benefício social muito grande. Só de curiosidade, Daniel, quantos anos você tinha na época que você correu 102 quilômetros?
2: Eu estava eu exatamente com 60 anos.
1: Puxa vida, então eu corro 10 quilômetros todos os dias e tenho 66. Eu achei que eu era fera. Eu corro 10 quilômetros em uma hora, uma hora e cinco, dependendo do dia, né? Agora, se correr 102 quilômetros em 20 horas, aí eu cheguei à conclusão que eu estou. Eu estou muito fraco ainda, tenho que treinar muito.
2: Né? <risos> Mas é, sempre, sempre tem um maluco no meio do caminho que faz essas coisas. Né? Eu, 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 quando fiz 50 anos, eu corri na África do Sul 90 quilômetros. E aí eu fiz em 10 horas e 23 né? E, e aí agora, quando eu falei, Bom, quando eu vou completar 60, eu quero fazer uma um pouquinho maior. Aí eu escolhi essa da Nova Zelândia de 102. É. Só que. A da África do Sul era tudo asfalto e a Nova Zelândia era tudo trekking. Então, você tinha que descer de rapel.
1: Quer dizer, foi uma loucura essa prova.
2: <risos> é, isso aí dá assunto para o um programa, né? Daniel? Ah, pois, não tem dúvida.
1: Né? Mas vamos voltar para a pauta aqui. O, o, o Daniel, é, quais, são, quais são hoje, na sua visão, é, os grandes obstáculos para a aceleração do uso da internet na área de insumos? Porque, por exemplo, para comprar um eletrodoméstico, para comprar um tênis, para comprar uma série de coisas, isso já entrou na nossa cultura, no nosso hábito. Né? Uhum. É, o que está que faltando para isso chegar de vez no mundo agro? Tá. Olha, a,
2: a jornada ela foi, foi uma jornada muito longa, né? porque o nosso... O nosso segmento ele é muito controlado. Então, quando nós é, fomos pela primeira vez conversar com o Ministério Público e pedir autorização para vender produto químico pela internet, a primeira resposta foi não, a segunda foi não, a terceira foi não, na quarta já foi um talvez. E aí, a partir daí, a gente teve que literalmente desenvolver a quatro mãos uma legislação própria para que a gente pudesse vender os produtos pela internet. Então, lá em 2019 a gente criou, em 2018, a gente criou uma legislação para a gente poder começar a vender esse, esses produtos pela internet. O que acontecia na época é que tinha muita gente vendendo produto químico através de mercado livre e tudo mais. Então, era um, era um horror. Imagina você comprar uma boneca e transportar no correio junto com um litro de Gramoxone. Quer dizer, era um negócio assim, absurdo né? no, 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 no mercado. É, quando nós começamos a discutir com o Ministério Público, ele pedia e ele exigia que, nós, que o produtor levasse nove passos até ele chegar no carrinho para poder comprar o produto. Ele chegou ao, ao, ao ridículo de dizer o seguinte, olha, primeiro o produtor tem que subir na tua plataforma com o receituário agronômico, para depois você mostrar para ele qual é o produto que você tem e que preço você tem. Era assim, né? Bom, graças a Deus, a gente construiu uma primeira plataforma em Shopify. É, fizemos todo o desenvolvimento em Shopify. Depois de praticamente um ano e meio, mais ou menos, a gente teve que jogar fora a plataforma, desenvolver uma nova plataforma em Magento. E hoje nós já estamos na terceira plataforma, que é Magento 2. E nós conseguimos diminuir esse estresse para praticamente hoje quatro passos. O produtor hoje ele entra na nossa plataforma, ele se cadastra, ele seleciona o produto, ele vai para o checkout, ele paga e depois ele fica só monitorando quando que ele está recebendo o produto. É isso. Agora, o que, é, o que tem de diferencial aí muito grande é que a partir do momento que ele compra o produto e mesmo que ele pague ali com cartão de crédito, com boleto, com pix, o que for, é, não significa que nós vendemos para o produtor. Porque a partir daí nós começamos um compliance muito grande. Então, nós temos um time lá especializado que ele vai ver, ah, espera aí, esse cara está comprando um produto químico. Ele é um produtor rural? É. Ele está ativo? Sim. Ah, ele subiu com o receituário agronômico correto? O endereço do receituário é o mesmo que nós vamos entregar o produto? Ou seja, tem todo um controle que garante de que a gente está vendendo o produto certo, dentro da lei, com o receituário agronômico, e aí a gente pode entregar o produto para esse produtor.
1: É. Do mesmo jeito que a farmácia controla a venda de um antibiótico, por exemplo... Ex exatamente. Você é de controlado, você faz isso para o setor. Né? Para o setor,
2: exatamente.
1: Eu, nós, nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa ao vivo, né? e, e, e eu até estava comentando com você que no Brasil tem 5 milhões de propriedades agrícolas, 25 mil são responsáveis por 52% do, do valor bruto da produção, é, os outros 48%, 46% vai, é, são feitos por 975 mil produtores e que 4 milhões de produtores rurais não chegam a ganhar é, é, dois salários mínimos por mês, quer dizer, um pessoal ainda carente que tem muitas é, muitos pontos de melhoria para avançar e essa e essa solução sua é, ela dá condição de chegar forte nesse público né Daniel então uhum. o seu objeto, o seu mercado alvo é esses 4 milhões de produtores. exatamente o nosso
2: foco é tá em cima dos, dos pequenos e médios produtores são esses 4 milhões aí de, de produtores é, muito mais focados na, nas culturas de hortifruti, café, arroz e feijão nesse momento. Né? É, são essas culturas que a gente está atuando bastante forte. É, obviamente que à medida que o tempo vai passando e que o portfólio vai aumentando, a gente vai subir para outras culturas, mas o momento é, é realmente focar nesse, nessas culturas. E o que a gente está efetivamente construindo é uma Amazon... Né, para esse pequeno produtor. Quer dizer, a ideia realmente é que a nossa plataforma ela vai crescer, vai continuar trazendo cada vez mais produtos para dentro da plataforma e que esse produtor entre e compre tudo que ele precisa. Então, passa lá desde... Né, ele vai comprar semente, depois ele vai comprar o fertilizante, vai comprar o químico, vai comprar o biológico, vai comprar lá materiais de irrigação, serviços, peça para trator... É, toda a parte de ração para animal, para peixe, e assim sucessivamente. E até seguros, etc., a gente pretende chegar né, um pouquinho mais para frente. Né?
1: O, o, em outros segmentos, né, por exemplo, o, o próprio Magazine Luiza, é, ele tem é, comprado empresas e criado mecanismos de gerar conteúdo para ficar dentro da plataforma lá do Magalu. Então, aí... O a pessoa entra para buscar um conteúdo, já que está lá dentro, viu uma geladeira bonita lá. Então, é, seguindo esse mesmo raciocínio, é, é, o Insta Agro, é, ele planeja ter lá dentro também informações de, 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 de previsão de tempo, cotação do arroz, do milho, do HF... E, e tal para o produtor também ter algum tipo de informação, alguns vídeos orientando o, o, o agricultor a administrar seu negócio, fazer seu controle financeiro e tal. Como é que está estruturado isso?
2: Então, nós estamos justamente discutindo com parceiros é, nesse momento é, para trazer realmente a melhor tecnologia para que seja um site onde ele possa também se informar, tirar dúvidas, pegar as informações no, no, no dia a dia. Mas muito, muito focado realmente no agro, né? nesses Perfeito. segmentos que a gente está atuando.
1: Perfeito. O Daniel, é, esse projeto seu era para estar as indústrias fazendo fila aí, para pedir para você: não, vende meu produto, acessa esse público aí que eu não tenho perna para chegar tal. Por que, que as indústrias são tão resistentes ao mundo digital?
2: Olha, eu acho que eu acho que falta realmente um, um conhecimento ou um entendimento do mundo digital, né? Eu acho que a, a indústria tem uma dependência muito forte, é, principalmente dos canais de distribuição, e eles acham que o mundo digital é um mundo que vai competir com a distribuição que eles têm. Então é uma é uma mentalidade hoje de que eles querem muito mais proteger a distribuição. Enquanto que o foco realmente dessa indústria deveria ser exatamente ao contrário. Você dizer, peraí, eu, eu tenho hoje, né, como você mesmo falou, a gente tem mais de 5 milhões de propriedades, eu tenho uma distribuição eficiente que atende aqui 52%, 53% desse, desse público. Agora, quem é que vai acessar esses 4 milhões de produtores que não têm acesso à tecnologia? Quem que vai levar isso? Né? Então, para a indústria, é, para ela colocar um representante de vendas para atender esses 4 milhões, você sabe que o custo não se paga. Né? É o carro, é o telefone, é o computador, esquece, não, não vai pagar. Exato. Então, é, o que talvez a indústria ainda não, não entendeu é que tanto o digital quanto o, o, a venda convencional elas têm que andar lado a lado. E uma vai complementando a outra. É, hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma empresa de irrigação e eles disseram: olha, nós somos nós somos muito bons em vender projetos de irrigação. E os caras vendem projetos, fazem projetos, fazem implementação de projetos. Só que logo depois que você fez a implementação, começa os probleminhas de manutenção. Ah, eu preciso de uma válvulazinha, eu preciso dessa peça, eu preciso daquela peça. Quem vai atender esse produtor? A distribuição não foi preparada para trabalhar com esse tipo de pequenos volumes, entregar por correio. Eles não estão habituados a isso. Essa é a nossa especialidade.
1: A gente... o Daniel, aqui eu diria que talvez é um pouco de miopia nessa análise feita por algumas indústrias, né? porque se a gente olhar outros segmentos, por exemplo, vamos pegar um site aí, o Shopping Together, que vende uhum. roupas ali na, 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 na sua plataforma, e, e mesmo o Bagalu, mesmo o Mercado Livre e tal. E, e os shopping centers estão aí bombando, crescendo, e, e, e o povo saindo das lojas cheio de sacola na mão. E, e, então eu acho assim, tem espaço para todos, né? todos os públicos. Têm, têm, é, não creio que, que a venda digital vai prejudicar a cooperativa ou, ou, ou a revenda. De forma nenhuma, eu acho que, é, é, por exemplo, igual você falou, esses 4 milhões de agricultores que, que custa muito caro chegar até eles, porque é, é 5 hectares, é 10 hectares e 15 hectares. E não é viável ter lá um RTV andando lá vendendo tal, então é, esse público ele tem que ser acessado de outra forma, né?
2: Exatamente, né? E, e, e uma coisa importante assim, nós nós fazemos, nós temos assim uma uma preocupação muito grande em manter os preços na plataforma de, alinhados com a indústria. Então, não somos nós que ficamos criando os preços ou ficamos derrubando o preço na, na, na plataforma. Não, nós discutimos com a indústria qual é o posicionamento de preço que ele gostaria, que, qual é o preço justo para o produtor lá na ponta e que deve ser é, ou igual ou um pouquinho inferior ao preço da distribuição lá na ponta. Justamente porque o produtor está pagando frete e lá na distribuição o, o produtor não paga o frete. Né? Então, a gente, a gente procura fazer isso. Se, de repente, é, vamos supor que o, a indústria chegue e fala, olha, eu tenho aqui um slow moving bastante grande, eu tenho um estoque de um determinado produto e eu queria dar um desconto aí de 40%, porque esse produto tem uma validade aí de, de menos de um ano. Né? Nós jamais iríamos entrar na plataforma e mexer no preço do produto. A forma como a gente atua é a gente manda um cupom de desconto para a nossa rede de, de clientes, e, ao receber esse cupom de desconto, eles entram, compram, aplicam o cupom e recebem o desconto. Mas eu não mexo no preço da plataforma para ficar criando briga com a distribuição e coisas desse tipo. Não faz o menor sentido. Né? Eu acho que a gente estuda tanto marketing aí quatro P's e o nosso trabalho é justamente de criar valor e não destruir valor. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. o né?
1: Daniel, hoje hoje meu principal papel como, como consultor e como palestrante e eu tenho que ler tudo muito, muito para poder é, é, levar conteúdos interessantes para os meus clientes. E, e eu leio de tudo, né? a gente não pode ler só o agro, né? tem que uhum. ler tudo porque às vezes é, é em outros segmentos, em outras áreas que você vai tirar algumas ideias interessantes, sacadas para você usar dentro do agro. Mas outro dia eu estava lendo é, o tanto de esforço que, que a Amazon, que o Mercado Livre, que a Magalu fazem para ter excelência em logística, para poder entregar o, o produto. Eu fiquei impressionado. Esse final de semana eu estava em São Paulo, e eu tenho, eu tenho um apartamento aí em São Paulo, e, e eu comprei uma televisão é, no, no sábado à tarde. É, comprei uma televisão para o meu apartamento. Na segunda, cedinho. A televisão estava sendo entregue, uhum. então eu fiquei encantado com aquilo, né? E, e, e comprei canal digital, né? Então é, eu pergunto para você o que que você tem feito de planejamento, de logística e como que você tem construído uma logística eficiente para você entregar os produtos que o seu agricultor, seu pecuarista precisa? Num curto espaço de tempo? Uhum. Olha,
2: nós primeiro, né? Nós estamos atuando é, com os principais parceiros que são especializados em pequenos volumes. Então, a gente primeiro precisa respeitar qual é o tipo de produto que a gente está vendendo. Se a gente estiver vendendo lá um produto químico, um biológico, etc., etc., tem que ser uma transportadora é, muito rápida, eficiente, que entregue esse tipo de produto e que seja certificada. Isso é mandatório, né? Agora, se por exemplo, alguém me compra uma semente de semente de feijão, é, nós despachamos isso por SEDEX. Né? Nós conseguimos, por exemplo, colocar um produto em Manaus, é, o cara comprando hoje, em dois dias, ele está lá em Manaus sendo entregue na porta da, 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 da fazenda da, da, da pessoa. Entendeu? É, um, é assim, é um prazo muito bom. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns produtores que estão comprando lá numa, numa cidadezinha chamada Manso Lima, que fica a é 700 e poucos quilômetros né, de Rio Branco. E esses caras, a gente está mandando uma tonelada de produto com empresas especializadas em transportar de São Paulo para o Acre. Então, existem muitas empresas, o próprio Correio hoje tem um sistema muito bom, muito efetivo, só que você precisa saber usar. Mas se você souber utilizar se você trabalhar da forma correta você realmente consegue uma eficiência brutal na, na, na logística né? e é o que a gente tem feito, cada vez fretes menores é, e uma entrega cada vez mais rápida nosso ponto de honra é entregar realmente num prazo abaixo do que estava previsto na entrega
1: O, o Daniel, uma curiosidade curiosidade é... Eu, eu tenho observado que os jovens eles não têm hora para fazer as coisas. Então, uhum. então vamos dizer, ele, ele vai na balada, chegou três horas da manhã, deitou na cama, está sem sono ainda, ele pega o celular começa a lembrar tudo que ele precisa fazer. Nossa, eu preciso comprar a semente de tomate aqui para a nossa para a nossa fazenda, que nós temos que plantar o tomate segunda-feira. Ele entra lá no, no, no seu site e, e, e faz a aquisição do, da semente de tomate quatro horas da manhã. Uhum. Então, é, é, você, tem, é, você tem já uma certa rastreabilidade para você compartilhar conosco aqui? Um pouquinho de... Quem que é seu público, que idade que ele tem, que compra na sua plataforma, é, uhum. que horário que ele compra, ele compra final de semana, ele compra meia-noite, ele compra três horas da manhã. Como é que é esse comportamento? Ou ele é, ou ele é tradicional? Ele compra das 8 às 6 da tarde e, e, e só nos dias de semana? Como que funciona isso?
2: <risos> Não, muito legal você ter falado isso. Nós, nós começamos a perceber na plataforma que tinha muita gente comprando às 10 da noite, às 11 da noite, 9 horas da noite, 10, 11, às vezes meia-noite a pessoa estava comprando. E era uma compra, além de serem clientes recorrentes, eles estavam comprando sempre nesse horário. E a gente resolveu é, justamente conversar com esses produtores para tentar entender o porquê que eles compravam tão tarde. E o que está acontecendo é que, bom, primeiro, né? É, com essa pandemia, tiveram muitos jovens que estavam aqui e que retornaram para o campo, levando muita tecnologia para o campo. Então, hoje, esse hábito de usar a internet, etc., voltou para dentro do campo, que é coisa que estava realmente muito concentrada na cidade. Uma outra coisa legal é que os, realmente os jovens estão assumindo é, é, o agro, né? e eles estão realmente tocando. E a gente foi conversar com alguns deles, e a grande maioria que a gente descobriu, é, os motivos eram basicamente os mesmos. Eles estão se dedicando na parte da manhã, eles saem para visitar como é que está a produção deles. Eles vão ver como é que está, se a produção está boa, se vai dar boa produtividade, etc, etc. Depois da hora do almoço, esse pessoal está indo para os restaurantes para conversar com os chefes. E aí eles vão discutir com os, com os chefes dos restaurantes, eles querem saber qual é o tipo de abobrinha que o cara quer usar, que tipo de alface que o cara vai querer, se tem mais crocância, menos crocância. É, ou seja, esse, os nossos pequenos produtores estão migrando um pouco, não mais para vender commodity, mas mais para começar a vender produtos mais refinados e especiais, onde eles têm um premium price
1: para poder... É, é vender os Nossa, seus produtos. Eu, eu fico tão feliz de ouvir isso que você está falando. Nossa, <risos> mas é isso me dá um prazer porque eu é, é, eu defendo tanto isso, sabe, Daniel? Nós temos que mudar essa cultura de consumo. Nossa, né? É, e, é fantástico. Então muito e, legal.
2: E, continua, e, continua. Eu, não, e e o engraçado é que eles é o que eles dizem para a gente. Falou, poxa, eu quando chego em casa eu vou tomar um banho, vou ficar com a família, vou jantar. Aí, quando dá umas nove horas da noite, eu pego a minha taça de vinho e eu vou comprar os produtos, porque eu sei que em três, quatro, cinco dias, no máximo, está entregue lá na porta da minha fazenda. Então, ou seja, mudou a cabeça, realmente. Ele compra com muito mais segurança, com muito mais... Ele sabe que ele vai encontrar os produtos que ele está precisando, com aquela qualidade que ele está precisando. E ele não vai mais ficar gastando tempo lá, encostando a barriga no balcão de uma revenda pedindo, pelo amor de Deus, tem esse produto ou não tem aquele produto. Quer dizer, isso está mudando, é um, é um hábito muito legal. A grande maioria da, das pessoas que compram, nós temos assim, mais ou menos uns 30% da nossa, do time que compra, das pessoas que compram hoje, são muito mais na faixa de até 25 anos. Depois, nós temos uns 40%, quase 45% que já estão numa faixa uh, até 45 anos. E aí a gente tem é, 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 já aí bem distribuído, aí, um pouquinho de até 65, e até, até 80 anos a gente tem pessoas comprando a plataforma. Né? É muito e legal. E no sábado e domingo eles compram também ou não? A gente percebe que no, no sábado e domingo é o, é, o, é, o, é o a gente tem o maior movimento de pesquisas. Eles fazem muitas pesquisas, principalmente na sexta e no sábado. E as compras, efetivamente, no domingo e na segunda-feira. Então, às vezes, o sábado é um sábado que tem muito acesso na plataforma, muita gente cotando preços, olhando o produto e tudo mais, mas aí no domingo e segunda é quando eles estão fechando todos os produtos.
1: Eu, eu, tenho, eu já falei isso aqui no programa, acho que uma ou duas vezes, é, mas, é, por exemplo, passagens aéreas. É, eu tenho amigos aqui que têm agência de viagens aqui na minha cidade e, e muitas vezes, eles me veem viajando ou por, por ver alguma postagem no Instagram, pô, você não está me prestigiando e tal. Eu falo para eles, poxa, mas a hora que eu defino, às vezes, comprar passagem, sua agência está fechada. Ou é numa sexta-noite tomando vinho com a mulher e com os filhos... Que a gente resolve fazer uma viagem, ou é no almoço de domingo, né? E, e essa conveniência que a, que a internet possibilita, ela, ela dá esse tipo de flexibilidade, né, Daniel? Não tenha dúvida, não
2: tenha dúvida. Não tenha dúvida. E, e, e é, é, é o que você falou, é uma conveniência muito, muito boa, né? Quer dizer, é, o primeiro para a gente o primeiro grande problema era o produtor encontrar o produto que ele que ele precisa. Né? Quando a gente quando a gente está aqui nos grandes centros e tudo mais, vou dar um exemplo para você, Ribeirão Preto. A gente tem um grande produtor lá de, de hortifruti que ele compra na Instagram. E aí você fala, poxa, mas Ribeirão Preto, né, com toda aquela infraestrutura e tudo mais. Agora, se você for lá nas grandes cooperativas e tudo mais, você vai encontrar muito produto, principalmente para cana-de-açúcar, Aí você vai encontrar alguns produtos para soja, para milho. E cadê o hortifruti? Né? Né? Onde está o hortifruti inserido, por exemplo, dentro de uma grande cooperativa? É muito pequeno. Então, ele vem na Insta Agro e encontra efetivamente. Poxa, mas aqui eu tenho é, é um leque muito grande de sementes. Eu posso comprar as sementes que eu quero. Eu tenho todos os fertilizantes que eu preciso para produzir. Então, esse é o... Essa é a vi essa nossa vida aqui dentro, dentro da nossa plataforma.
1: Quando, quando no começo, a, a que a gente estava conversando, você falou que você quer ser uma espécie de, de Amazon do, do, do mundo agro. Uhum. E a gente acha legal a gente sonhar grande, porque sonhar é a única coisa que não paga imposto, né, Daniel? <risos> é verdade. Então, sonhar é muito bom, a gente dá gera desafios para a gente. Você imagina é, ampliar o leque e ter uma atuação na cadeia como um todo? Por exemplo, vamos pegar esse público seu do hortifruti aí. Será que um dia um restaurante não pode entrar aí na Insta Agro e comprar lá 10 pés de alface, duas caixas de tomate e duas de pimentão?
2: Olha, nós, nós não, não pensamos em trazer isso para dentro, mas nós estamos encontrando todos os é, parceiros que fazem exatamente essa ponte. Né? Então, a gente acabou de fechar uma parceria com o pessoal, por exemplo, de Minas, que eles cuidam de uma quantidade muito grande de pequenos produtores e nós entramos fornecendo os produtos, eles compram dos produtores e vendem para supermercados e coisas desse tipo. Então, nós estamos realmente no meio da cadeia, ajudando, mas eles estão fazendo o trabalho de disseminar conhecimento para os pequenos produtores, com a nossa ajuda também. E, do outro lado, eles estão comercializando por preços melhores e tudo mais, por conta do volume que eles entregam de produtos para os supermercados. Isso já está acontecendo. Mas nós não temos, nesse momento, ainda... A gente tem muito para crescer, para poder chegar nesse modelo que você está propondo.
1: Você, você acredita que as grandes indústrias de insumos, é, é, quando uma é, topar, as outras vêm todas atrás? Vai ser, vai ser mais ou menos assim, porque a gente percebe a resistência, né? E, uhum. e num dado momento esse ciclo vai ser rompido, né? Uhum. E essa resistência vai ser rompida. Então à medida que um entrar, os outros vêm atrás. Você acredita que vai dar um efeito da boiada aí?
2: Olha, nós participamos em 2020, da, em 2019 da, da Ortitec é, e o que a gente ouvia é isso. Não, isso é uma loucura, isso não vai dar certo, isso, isso, isso não existe, esse projeto de vocês não vai funcionar. Nós participamos esse ano na Ortitec. Nós estamos com uma fila de mais ou menos 40 fornecedores para entrar na plataforma nesse momento. E a gente está subindo é, gradativamente dois, três por, é, por mês. Aí nós estamos subindo os fornecedores com todos os seus produtos e tudo mais. Então, é, é, já começou isso que você está dizendo? Já começou. As pessoas agora começam a entender um pouco mais como é que funciona isso. Né? E, e tem que entrar, Marcelo, é, assim, quem não entrar no, no mundo digital
1: agora realmente vai sofrer muito lá na frente. É verdade, uhum. eu concordo com você. O, o Daniel, vamos falar um pouquinho de irrigação agora. Você vende válvulas, bicos aí, equipamentos de irrigação. É, o Brasil tem uma pequena percentagem ainda de área irrigada, né? Uhum. um outro dia, nós fizemos um bate-papo no programa Conexão Campo Cidade uhum. com, com o presidente da associação de irrigação e, nós, e ele mostrou para nós lá o tanto que tem de oportunidade o que você acha que falta? São linhas de financiamento para aquisição dos equipamentos ou uma consciência maior do agricultor entender que a irrigação traz segurança traz presivibilidade para o negócio o que está faltando para a gente expandir de mais a irrigação do Brasil? Eu, eu, eu acho que assim
2: tem muita gente que, é, que realmente gostaria de ter uma área irrigada, mas tem problemas diferenciados. Por exemplo, os nossos pequenos produtores é, eles precisam de áreas muito pequenas é, para irrigar. E nós vendemos na nossa plataforma kits de irrigação. Então, eu tenho kit lá de 5 hectares, kit de 10 hectares, entendeu? Para irrigação que ele mesmo monta e ele mesmo faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que, para o pequeno produtor, a gente está dando alguns caminhos de como ele pode é, começar a irrigar a sua área com um kit que é muito simples, muito mais barato e, e sem grandes, grande complexidade. Já os grandes produtores, é, o grande problema sempre foi o tamanho do investimento que eles tinham que fazer. Né? Era um investimento muito grande é, e que ia ser depreciado aí em 10 anos, mais ou menos, toda, todo, todo o uso do seu equipamento. É, hoje eu estava conversando com o pessoal da Netafim e eles começaram agora com um projeto muito interessante que eles estão vendendo o serviço de irrigação. Então, o, o produtor hoje, ele, ao invés de ele pagar, fazer um projeto lá de 100 milhões é, de reais para investir, para irrigar a área dele toda, não, ele contrata a Netafim para que ele faça todo um projeto de irrigação e faça também... É, toda a manutenção e acompanhamento garantindo, por exemplo, 5 milímetros de água todos os dias. É isso. E eles pagam como se fosse um serviço ao longo de um contrato aí de 5 anos, de 10 anos e tudo mais. Então, eu é acho que esse, esse caminho que eles encontraram, que era um vai... caminho que... É. É, a gente já tinha conversado sobre isso acho que lá atrás, acho que 2014, 2015, que a gente precisava mudar o modelo mesmo e, e e finalmente mudaram. Eu acho que isso vai pegar. Eu acho que isso vai ser um projeto... É óbvio que, que é, para que isso dê certo, uma empresa, por exemplo, como Netafim, vai ter que pegar uma região e eles vão começar a vender esses serviços nessa região. Porque aí eles montam uma infraestrutura para cuidar de toda irrigação. Ah, deu um problema de manutenção de válvula, deu um problema numa bomba, tudo. Eles cuidam de absolutamente tudo naquela região onde eles estão é, é, cuidando. E aí, gradativamente, eles vão migrando para outros locais. Então, eu acho que esse é um modelo que vai começar agora é, e eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que realmente esse vai ser o grande diferencial de irrigação daqui para frente.
1: O Daniel, e durante a pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa e muita gente começou a valorizar o verde em casa. Não tem uhum. gente que fez horta teve gente que plantou frutífero em casa, teve gente que começou a reformar o jardim e tal. E como você já tem os equipamentos de irrigação, aí eu te pergunto, será que se você esticar um pouquinho a corda na Insta Agro, você não poderia atender esse público urbano que quer dar uma incrementada no seu jardim, uhum. é, na, na sua, no seu verde em casa? Será Nossa. que Será que não tem a ver com o seu projeto também?
2: Não, hoje, hoje já é uma realidade. Hoje nós temos um segmento que a gente chama lá dos weekend farmers, né, que são aquele pessoal que, que cuida lá da sua casa ou cuida da sua chacrinha no final de semana. Né? Esses caras, é, é, eles compram com a gente, a gente entrega todos os produtos, semente, adubo, a gente entrega absolutamente tudo é, para eles. É um segmento muito legal. E tem um outro segmento agora, muito importante, que é o segmento, por exemplo, de condomínios. Você pega um condomínio hoje, você tem toda aquela área verde que o cara precisa cuidar dentro do condomínio, tem válvulas, é, tem um monte de produtos que ele precisa estar utilizando que ele não sabe
1: onde comprar. E ele está comprando com cupim, a gente. Igual. Tem que matar cupim, tem né controlar Exatamente. a água.
2: Então... Exatamente. Então, esse é um outro segmento também que já está já estamos vendendo muita coisa para condomínios, para... É, por isso que o legal é que quanto mais a gente vai inserindo mais produtos na plataforma, a gente vai se tornando realmente uma Amazon ou One Stop Shop, que a gente chama. Quer dizer, o cara entra e consegue comprar absolutamente tudo dentro da mesma plataforma.
1: Agora, o Daniel, Agora vamos falar um pouco de gestão e finanças, que é uma área que você é muito bom. Uhum. É, nós estamos falando aqui de coisas que são tentadoras, né? mercados promissores, alternativas, mas para fazer tudo isso precisa de estocagem, precisa de tecnologia, precisa de caixa, precisa de tecnologia, precisa de gente. É, e tem muito empreendedor que está nos assistindo né? E que muitas vezes ele tem lá, ele quer crescer, quer avançar, mas não tem capital, tal. Como, o que, que você poderia falar para o nosso público aqui? Como administrar a ansiedade da expansão versus os recursos limitados que as empresas têm versus as oportunidades e as ameaças aí? Como, como equilibrar esse meio de campo aí, Daniel?
2: Olha. É, é, realmente o grande, grande problema de uma startup é que a hora que você começa a startup, as oportunidades vão surgindo. Né? Você mesmo já, já deu aí duas, três é, 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 oportunidades de crescimento, né rotas de crescimento que a gente poderia estar seguindo e tudo mais. E o mais importante é você realmente é, tomar muito cuidado é, com os investimentos que você faz e manter a sua estratégia de pé e não ficar se desviando, saindo fora da sua estratégia, né é, uma outra coisa muito importante é que quando você é uma startup você começa a trazer parceiros e você traz acionistas para dentro da tua plataforma né? e aí eu acho que você tem que tomar muito cuidado porque às vezes você confunde poxa, eu estou precisando de dinheiro e eu tenho aqui um dentista aqui na, na, que é amigo meu e que ele pode entrar com uma bolada e ele vai me ajudar a resolver o meu problema. Eu acho que, na verdade, você vai criar um outro problema. Que você está trazendo alguém que não é do negócio, alguém que não vai agregar valor no seu negócio e alguém que amanhã só vai ficar te cobrando resultado. Né? Então, o mais importante é... De um lado, você manter a sua estratégia e, do outro lado, você selecionar muito bem quem são os seus parceiros, quem são essas pessoas que vão estar do teu lado. Eu vou dar, vou dar um exemplo para você. A gente, é, é, a gente vem crescendo bastante, o nosso crescimento realmente é bastante grande dentro, do, graças a Deus, com a plataforma, só que a gente tem uma, uma compra recorrente muito grande. Então, aquele cara que comprou ali... a a semente, daqui a 90 dias ele vai entrar e vai comprar de novo. O cara que comprou a ração de animal, daqui a 45 dias ele volta para comprar, e assim sucessivamente. E a gente sempre vendeu todos os produtos através de ou boleto, ou cartão de crédito, ou no Pix. Ou seja, nós não damos crédito para o produtor. Né? E o que está acontecendo é que os tickets vão subindo. Então, o que era um ticket de 500 reais passou a ser um ticket de mil reais, passou a ser um ticket de 15 mil reais. E aí você começa a precisar, por exemplo, de parceiros de crédito, que vão entrar para dar um crédito para esse seu produtor, mas um crédito inteligente. Dependendo do produto que ele está comprando, você vai dizer qual é o prazo para financiar esse, esse, esse produtor. Nós acabamos... É, é... Nós tivemos a felicidade de trazer como, como investidor para a Insta Agro o Rui Rosa, que é um grande, excelente profissional do mercado, foi Head de, do, do, do Agro do Bradesco durante mais de 33 anos e é um cara que entende muito das questões de crédito e, e enfim, do, 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 do agro. Então, esse é um parceiro que quando você traz um sócio com esse calibre, ele não só entra como investidor, como dinheiro e tudo mais, mas ele entra com todo um know-how que ele vai te ajudar justamente a você crescer e a você continuar a sua inovação. Então, a grande preocupação que você tem que ter é quem são esses seus parceiros que você vai estar trazendo para o seu dia a dia para te ajudar a crescer. Acho que esse é o mais importante.
1: Agora, será que você, eu já que eu estou dando palpite aqui demais, né, Daniel? Eu tenho mania de ser consultor e, por exemplo, será que você não poderia ter como parceiro aí na sua plataforma o Bradesco, o Itaú, ou, ou uma instituição o Nubank da vida, ou uma fintech que, que ela própria já financiaria esse agricultor que está querendo fazer a compra? Com isso, você não criaria mais facilidade para fazer mais venda? Não tenho
2: dúvida. E nós estamos exatamente falando com eles. <risos> Nesse momento. Está certinho, assim, Marcela.
1: É, é. Então, estou no caminho certo. Estou né, no Daniel? caminho certo, é isso, mesmo.
2: é isso mesmo.
1: Daniel, agora vamos falar de gente. Vamos falar, uhum. nós falamos um pouquinho de gestão, vamos falar um pouquinho de gente agora. É, eu tenho visto que as empresas de tecnologia têm sofrido ataques da concorrência internacionais, né? gente pagando em dólar. Então uhum. você deve ter um time aí de tecnologia que, que ganha em real, né? mas hoje qualquer jovem aí de tecnologia que fala um pouquinho de inglês ele pode acessar emprego numa empresa na China, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. É, devido à tecnologia, possibilitar isso e a pandemia é, é, acelerou muito esse processo. É. Então, o que, que você tem feito para reter talentos bons aí dentro da sua empresa, para você ter esse pessoal alinhado com você? Tá.
2: Bom, eu acho que assim, primeiro, esse pessoal que é o pessoal de tecnologia mesmo, é, a gente uma das razões por que, que a gente mudou do Magento 1 para Magento 2 foi justamente porque na, na plataforma Magento 2 você tem uma quantidade enorme de programadores, não só aqui como no mundo todo. Então, a gente procura terceirizar isso, a gente usa um parceiro de tecnologia e ele tem esse problema de buscar o melhor parceiro para continuar ajudando nos nossos desenvolvimentos. Então, ele contrata no Paquistão, ele contrata na Rússia, ele contrata em Estados Unidos, onde ele quer, e ele entrega esse produto para a gente. Então, eu não, não tenho tanto problema no, no, nesse desenvolvimento contínuo da nossa plataforma. Aonde, aonde eu, eu
1: tenho realmente. É, eu queria que você me explicasse isso um pouquinho melhor, porque essa parte eu não entendo bem. É, tá. é, então, você tem você compra a licença para usar uma determinada plataforma e você constitui um parceiro e esse parceiro vai fazer a personalização das soluções para você, do jeito que você quer, e aí ele busca técnico no Paquistão, na Índia, na Indonésia, onde quer que seja, e monta a solução para você. É isso? É,
2: na, na verdade, nós, nós contratamos uma empresa para desenvolver uma plataforma para a gente, tá? e essa plataforma é nossa, nós somos proprietários da plataforma. Agora eu utilizo outras empresas para fazer as melhorias nesta minha plataforma. Ah. Como é a mesma linguagem, eu utilizo uma empresa e eles fazem todas as melhorias. O que Eu quero colocar mais isso, mais aquilo na plataforma. Eles vão, me, vão, vão fazendo. Então, este problema de preços em dólar e tudo mais, são eles que sofrem e por isso que eles ficam pulando. Ah, agora eu vou para o Paquistão, agora eu vou para a Índia, agora eu vou para... Eles vão para tudo quanto é lugar.
1: Agora, aonde é importante. Esse Magento 2 que você falou, que eu, eu não sei. É, é uma. Você,
2: é, uma é, a, é, a, é a ferramenta que você. É como se você usasse o, o Lotus 123 ou uma planilha Excel, entendeu? Entendi, é basicamente entendi. qual é a, a, a ferramenta que você está usando. Né? Entendi. Agora, aonde a gente tem uma preocupação muito grande são realmente com os profissionais que a gente tem dentro da empresa. Então, eu tenho um time muito bom de operações. E eu tenho uma coisa muito importante que é o coração nosso, que é justamente o time do digital. Esse time do digital é o time que cuida da parte de campanhas no Google, campanhas no Instagram, no Facebook e tudo mais. E a nossa ideia é realmente é sempre manter, é, a gente pagar um, um salário justo do, do, do mercado, mas a gente oferece para todos os nossos funcionários um stock option. Então, todos eles são sócios da empresa e vão se beneficiar se a empresa tiver sucesso ou não. Então, eles realmente fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, mais de 5% das ações hoje estão distribuídas entre os, entre os funcionários. Tá, mas dois...
1: bom, vamos pegar esse exemplo aí. Então, o José, é, por um motivo A, B, não está dando mais certo. Você quer que ele saia da empresa.
2: Hum. Aí,
1: você faz o um acerto trabalhista com ele e chega lá, ó, você tem 100 ações, as ações valem 200 reais cada uma, 100 vezes 200, eu tenho que te dar mais 20 mil reais, seria isso.
2: É, ele, ele na, na verdade é assim, toda vez que você dá um stock option, você tem, por exemplo, primeiro você tem um prazo que você está determinando, olha, você vai ter direito a esse stock options daqui a três anos, é, e você vai poder sacar esse teu dinheiro se tiver um evento de entrada de novos investidores e assim por diante. tá? E ele está vinculado também aos objetivos da empresa. Então, o, o, se o cara, de repente, lá está lá e não está entregando, mas ele, e ele também, a empresa não está chegando nos resultados que a gente esperava, ele literalmente não tem direito a nada. Mas Sim. se a empresa estiver entregando os resultados e ele tiver lá dentro daquela janela de três anos, ele vai ter um benefício muito grande.
1: Então, mas é, ele, vamos dizer que a empresa está entregando, ele está integrando, mas ele resolveu receber um convite de uma outra empresa e ele quer sair. Aí faz-se o um acerto trabalhista normal e, e ele tem direito de vender aquelas ações que ele cumpriu, as etapas e tal, aí tem um valor adicional pelas ações,
2: é isso? É isso aí, é
1: isso aí. Perfeito. É, agora, agora vamos falar um pouquinho de governança. Né? Uhum. você tem sócios, você muitas vezes, às vezes faz uma rodada para novos investidores, abre oportunidades e tal, e como que é o modelo de prestação de contas? Você tem um conselho, você faz relatórios mensais para os acionistas, como que funciona a, a sua, o seu modelo de prestação de contas?
2: Tá, eu tenho, é, basicamente, a gente, a gente utiliza uma ferramenta chamada BI, né que é o, é o, é o BI, é, o Business Intelligence que a gente, que a gente tem. É, hum. Todos os relatórios são relatórios já pré-definidos e já estão totalmente linkados com o nosso ERP, já estão linkados com as nossas ferramentas Magento, estão linkados com todos os aplicativos que a gente tem. E a gente tem praticamente o resultado da companhia, a gente tem ele atualizado a cada, a cada, acho que três ou quatro vezes por dia, a gente tem os relatórios atualizados. Então, só o contábil que a gente fecha no final do mês e aí, sim, termina de colocar todas as despesas e tudo mais. Mas o resultado de vendas, custo de frete, etc., etc., isso a gente tem quase que diariamente e tudo mais. A gente tem, semanalmente... Nós temos uma reunião toda quinta-feira que a gente faz com, é, com os board members. Então, eu, eu tenho todos os board members onde a gente discute o dia a dia, operação e coisas desse tipo. E nós temos uma, uma dessas reuniões por mês é a reunião mensal que a gente chama, onde é, é, os meus líderes vêm participar também da reunião e eles também explicam quais são os grandes gargalos, os grandes problemas, as grandes oportunidades e coisas desse tipo. Então, a gente, a gente trata isso mensalmente com todo mundo. Né? Legal. De uma maneira muito transparente. E todos eles têm acesso ao BI para poder ver, acompanhar o resultado todo dia.
1: Né? Bacana. Esse, é. esse princípio de transparência, a, a transparência liberta, né, Daniel? Exatamente. exatamente. É, é, é fantástico isso. Eu, eu, eu curto muito isso. Agora, não é todo mundo que tem essa cultura, não, tá? É, eu acho que isso é um ponto que nós temos que avançar no Brasil, no mundo empresarial. É, a transparência plena na prestação de conta, ela traz uma liberdade, um sono tranquilo para todo mundo, que não tem preço. Né? Entendi, entendi. E, e as empresas que não adotam isso ainda, que estiverem nos assistindo, caminhem para isso, vocês vão ver que isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Uhum. O Daniel, é, papo bom, o tempo voa, o tempo passa rápido, eu tenho mais aqui um punhado de perguntas para você, mas é, a gente já está caminhando aqui para perto de uma hora de programa, e eu não gosto de encerrar o programa sem antes conhecer um pouquinho do lado humano da pessoa. Você já contou para nós... E uma das coisas que você gosta é, é de maratonas, de corridas e tal. Mas eu queria que você compartilhasse conosco, nos finais de semana, o que, que você gosta de se divertir, distrair. Tem esportes, tem hobbies, tem livros, tem músicas, cantores que você aprecia. E o que, que, o que, que quebra seu estresse aí, Daniel?
2: Não, eu, eu, eu gosto muito de correr. É, literalmente, eu comecei a correr lá no ano 2001. Já corri 18 maratonas, é, é, duas ultramaratonas, né? Que eu comentei, é, uhum. e muitas é, provas de rua e tudo mais. Então, eu, eu curto muito esse esporte, né? É, eu, para me desestressar um pouquinho mais, o que eu costumo fazer todos os dias, eu, eu tenho um personal trainer, então, eu faço os meus treinos aí das das 20 para 6 da manhã, até 6 e 40 da manhã. É, eu já estou treinando, já estou na academia, faço a musculação, faço todos os exercícios que eu tenho que fazer. É, tenho um hábito muito, muito legal de, todo final de semana, estar tá com a família mesmo, então, com as duas filhas que eu tenho, tenho uma filha de 8 anos, tenho uma filha de 28, né? então, é muito legal essa... Né? essa... Essa diferença de duas idade sacas, entre as
1: duas.
2: Duas Isso. É. Né? E aí, recentemente, a gente acabou depois de tanto tempo, a gente acabou comprando um cachorro que se chama Max, e que é um, um Golden Retriever. Né? E minha filha agora está se deliciando com o cachorro, e ele impõe um ritmo muito legal que a gente tem que sair, passear com ele, andar 4, 5, 10 km com ele no final de semana, para ele fazer um pouquinho mais de exercício. Né? Uhum. Impressionante como o bicho chegou aqui com dois meses, pesava 12 quilos, hoje está com seis, já está com 30. Né? Então, <risos> realmente realmente cresce bastante. Né? E é casa ou é apartamento? Não, é apartamento. E ele está tá bem, está muito bem. né? É, eu curto muito com, a, com as duas filhas. É, final de semana, a gente corre juntos. É, eu pego a minha filha e a gente vai correr numa praça os dois juntos e a gente vai mais conversando do que do que correndo mesmo porque a gente a gente faz as duas coisas ali ao mesmo tempo é muito gostoso é, eu eu costumava é, curtir muito cinema e tudo mais mas é, por conta da menina de 8 anos a gente hoje está assistindo muito mais a Disney muito mais desenhos animados e, e, e coisas desse tipo eu curto muito a leitura eu acho que eu me acostumei realmente a ler bastante, então eu acompanho muita coisa, tanto pela internet ou livros mesmo, eu gosto de pegar o livro e ler, eu acho isso muito legal, e eu tinha o hábito também de velejar, mas acabei vendendo o veleiro e falei, bom, deixa o veleiro para lá agora, vamos, vamos, vamos me divertir. E o outro hobby importante é que eu gosto de motocicleta. É, eu acabei comprando uma, uma motocicleta um ano atrás e, e, e sempre que eu posso eu saio de moto,
1: entendeu? Então, uma Harley é... Davidson ou uma... É, eu
2: fui meio exagerado, eu comprei uma Goldwing aquela Honda Goldwing que são 1.800 cilindradas, então a, a moto sem nada pesa 350 quilos, Ixi, <risos> então, então é, é uma diversão, eu ainda não, tô, não sou aqueles caras de pegar estrada e tudo mais, mas eu curto mesmo, eu saio, vou, vou num lugar, vou no outro, eu vou de moto, eu curto bastante isso.
1: Bacana, Daniel, muito legal aí. Eu, eu tenho certeza que os nossos espectadores aí gostaram muito de te conhecer, ver como que você enxerga o mundo dos negócios, como que você administra a Insta Agro e as perspectivas que ela tem, é fantástico. E eu quero pedir para a turma que está nos assistindo, quem gostou do programa, bota um like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, para que o nosso programa seja cada vez mais assistido e conhecido. E para fechar, meu amigo, qual a mensagem que você quer deixar para o nosso público aí? Uma mensagem aí de um minuto.
2: Olha, acho que a grande mensagem é: se vocês estão tocando o negócio de vocês, é não olhem simplesmente para o lado econômico do negócio, mas pelo, para o benefício social que vocês estão levando. É, eu sinto muito orgulho da, da, da InstaAgro, porque a gente leva realmente uh, o produto, o acesso à tecnologia aos pequenos produtores, a gente está ajudando os pequenos produtores a produzir melhor, com produtos de qualidade, é, para que eles realmente não sejam mais vítimas de carga roubada, de produtos falsificados. É, e e eu, eu me sinto muito feliz quando eu vou sentindo que cada vez mais eu estou levando muito produto, ajudando esses pequenos produtores, ajudando eles na comercialização dos produtos e assim por diante. Então, é, sintam prazer nisso, nesse benefício social que vocês estão levando, porque o resto você vai fazer, o resto você vai conseguir é, é, conquistar rapidamente. Mas se você não tiver esse esse prazer, desse benefício que você traz para a nossa sociedade, eu acho que é, você não vai se completar lá na frente quando o teu negócio tiver de pé.
1: Acho que essa é a minha. Muito muito legal, o Daniel. Eu acho que é, o prazer né de trabalhar, de fazer o bem, de construir um, um um país melhor, uma região melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, um ou o domínio melhor que a gente tiver, é muito é muito bacana e cada um de nós tem que dar sua contribuição de alguma forma. né Só assim a gente vai ter uma nação melhor para a gente e para os nossos filhos e netos poderem viver por aqui. obrigada aí pela sua presença, foi muito legal. Obrigado aos nossos amigos e amigas que nos assistiram até agora e, e a gente se vê novamente então na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Agro. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, saúde e um abaixo.
2: Muito obrigado.